0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, am ähm, heutigen Ostersonntag geht es um eine neue Variante von Featured Snippets, die Google anzeigt seit einigen Tagen und um das Thema Page-Speed-Optimierung für JavaScript bzw. für JavaScript-Webseiten. Und ja, außerdem noch einige spannende Themen mehr. Ich hoffe, ihr genießt ähm, euer Osterwochenende und das schöne Wetter. Macht das Beste draus in der aktuellen Situation. Ähm, geht an die frische Luft und hört vielleicht jetzt ein bisschen meinen Podcast. Ja, und äh, fangen wir auch gleich an. Und zwar gibt es mal wieder was Neues zum Thema Featured Snippet. Ähm, da ist es jetzt so, dass... Ähm, vor kurzem, also ich denke mal, es ist jetzt ungefähr eine Woche her inzwischen, ähm, eine neue Variante von Featured Snippets aufgetaucht ist, die... Anders als man es bisher kannte, nicht nur auf der ersten Position in den Suchergebnissen erscheinen, sondern auch weiter unten. Ähm, ja, bis hin zu Rang 7 wurde da schon ähm, gemeldet. Äh, vor einigen Tagen hatte ich mal darüber geschrieben, dass es Featured Snippets gab auf Position 2. Aber jetzt diese neue Variante, die kann anscheinend auch noch weiter unten erscheinen und ist insofern jetzt gar nicht mehr so Featured, wie der Name es vielleicht vermuten lässt. Ähm, auch in ihren Charakteristika sind diese neuen Feature Snippets ein bisschen eher, äh, oder ähneln eher einem Knowledge Panel, ähm, mit dem Unterschied, dass es keine Möglichkeit zum Teilen gibt und auch kein verlinktes zitat ähm, ja und diese neuen feature snippets werden auch nicht ausgelöst wie sonst üblich durch suchanfragen in frageform sondern auch durch ganz normale suchanfragen und noch eine eigenschaft äh, die ich hier nennen möchte und zwar erscheinen diese neuen feature snippets häufig äh, mit einem akkordeon oder einer uh, people also ask box ähm, diese neuen Feature Snippets jetzt Ersatz für die Feature Snippets, die bis vor kurzem noch in der rechten Spalte in der Desktop-Suche angezeigt wurden und die jetzt in die Hauptspalte der Suchergebnisse gerutscht sind. Ja, also die ähm Suchergebnisse oder die Feature Snippets in der rechten Spalte, die gibt es jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr und ähm, Google hatte ja schon angekündigt vor einer Zeit, vor einiger Zeit auch im Zusammenhang mit dem Feature Snippet Update, dass ähm, diese dann über kurz oder lang eben in die Hauptspalte rutschen werden und das ist jetzt der Fall. Ja, noch ein paar interessante Eigenschaften dieser neuen Art von Feature Snippet. Sie verfügen über einen Titel, der an eine Entität erinnert, wie zum Beispiel DuckDuckGoSearch. Ähm, Im oberen Bereich finden sich einige Bilder, die mit einem Mehrbilderlink link versehen sind. Und ähm, ja, äh, der Anteil dieser neuen Featured Snippets an dem Gesamtaufkommen der Suchergebnisse scheint aber recht gering zu sein. Das hat Brody Clark einmal ähm, analysiert und zwar für Wikipedia in Australien. Die Website äh, erhält für ungefähr 313.000 Keywords ein Featured Snippet und ähm, die neue Variante wird demnach nur für etwa 800 Keywords ausgespielt. Und wenn ihr da mal ein bisschen näher analysieren wollt oder reinschauen wollt, auch für eure Website, dann empfehle ich euch ein Tool ähm, wie SEMRush. Damit kann man das ähm, ziemlich gut auch ähm, extrahieren. Leider gibt es in der Google Search-Konsole noch keine explizite Möglichkeit, Featured Snippets oder die ähm, Leistungsdaten von Featured Snippets anzuzeigen. Ja, aber vielleicht kommt das über kurz oder lang auch noch. Nächste Meldung und zwar um, URL-Wechsel auf Websites bringen meistens mehr Schaden als Nutzen. Es ähm, ist jetzt keine besonders neue äh, Nachricht, ähm, aber dennoch lohnt es sich, denke ich, an der Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, denn es wird gerne vergessen. Ähm, ja, Änderungen an URLs können in verschiedenen Formen vorkommen. Ihr könnt zum Beispiel ähm, die .html oder .php Endung ähm, weglassen oder hinzufügen, je nachdem es können sich auch ähm, Änderungen an der Kategoriestruktur ergeben und so weiter und so fort und all das ähm, wirkt sich auf die URLs eurer Website aus und das Ganze hat dann den etwas unangenehmen Nebeneffekt, dass Google ähm, ja diese URLs dann neu äh, einordnen und verstehen muss und ähm, das kann dann ja im ungünstigen Fall dazu führen, dass eure Rankings zumindest mal für eine Zeit schlechter werden. Und ja, gerade im Zusammenhang mit so kleinen Änderungen, wie zum Beispiel Endungen wie .php oder .html oder auch das Ersetzen von Unterstrichen durch Bindestriche, hat jetzt Johannes Müller noch mal darauf hingewiesen, dass ähm, man das wirklich nur machen sollte, wenn es wirklich wichtige äh, Gründe dafür gibt, denn der Wert, der SEO-Wert, der sich daraus ergibt, sei so gut wie. Wie nicht gegeben, also gleich Null und ja, die Fluktuationen in den Suchergebnissen können halt entsprechend unangenehm sein, also deshalb rate ich euch auch davon ab, wenn es nicht wirklich zwingende Gründe dafür gibt. Ja, ein weiteres spannendes Thema in dieser Woche waren JavaScript-Websites und die Optimierung der Ladezeit oder des Page-Speeds für solche Seiten. Und ja, in einem neuen Videoformat, möchte ich mal sagen, hat jetzt der Martin Splitt von Google, ähm, der ja ähm, seines Zeichens ähm, auch ähm, JavaScript-SEO-Experte ist und ähm, sich immer auch zu äh, JavaScript-Fragen äußert, jetzt einmal eine ähm, Sondersendung dafür ähm, gestaltet und zu einigen ähm, sehr interessanten Fragen, Antworten auch geliefert, die ebenso interessant sind. Unter anderem eben zu der Frage, wie kann man die Ladezeit auf Websites äh, oder Webseiten im Zusammenhang mit JavaScript reduzieren. Und ähm, ja, die erste Empfehlung klingt ziemlich banal. Und zwar ähm, gilt es erst einmal, möglichst viel JavaScript einzusparen. Das heißt, umso weniger Code geladen und ausgeführt werden muss. <lacht> Entschuldigung. Ähm desto besser ist das für die Ladezeit und das heißt konkret für euch, überprüft einmal, welche Funktionen eurer Website, die ihr mit JavaScript realisiert habt, wirklich braucht und welche nicht, alles was ihr nicht unbedingt braucht und was eben auch zum Laden von JavaScript, und zum Ausführen von JavaScript führt, sollte dann entsprechend deaktiviert werden, wenn es nicht unbedingt benötigt wird. Zudem solltet ihr nach Möglichkeit auch auf Kleinzeit-Rendering verzichtet werden. Das bedeutet also, dass das JavaScript nicht im Browser der Nutzer ausgeführt werden sollte, denn das kostet eben Zeit. Das gilt insbesondere für Landingpages und statische Seiten. Dort solltet ihr Server-Side-Rendering nutzen. Das heißt also, der Server führt das JavaScript aus und liefert dann das fertige HTML zum Client. Entsprechend schnell kann eure Seite dann dort angezeigt werden. Ihr könnt auch ähm, sogenannte Hydration verwenden. Das heißt, ähm, das vom Server ausgelieferte HTML wird ähm, im Client noch angereichert mit zusätzlichem JavaScript, wenn man zum Beispiel für bestimmte... Ähm, Widgets oder Funktionen JavaScript benötigt. Wenn ihr eine neue Website plant, die auf JavaScript basieren soll, dann macht euch Gedanken über den Einsatz passender Frameworks wie Next.js, Nux.js Next oder auch Angular Universal und ähm, reduziert Abhängigkeiten. Das heißt, ähm, insbesondere dann, wenn Client-Side-Rendering genutzt wird. Code sollte aufgeteilt oder auch zusammengefasst werden, wo es sinnvoll ist und ähm, wenn ihr zum Beispiel für eine Seite einen bestimmten Codeschnipsel nicht benötigt, dann sollte dieser auch dort nicht geladen werden. Für alle anderen Code-Bestandteile, JavaScript-Bestandteile nutzt Prefetch, um die Ladezeiten zu verbessern und wie gesagt, umso weniger JavaScript zum Einsatz kommt, desto besser ist das für die Ladezeit. Genau. Nächstes Thema, und zwar, Google unterstützt jetzt auch spezielle Ankündigungen für Corona in der Suche. Ähm, es gibt jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr tatsächlich spezielle Ankündigungen auf die Suchergebnisseite bringen könnt, die im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise stehen. Allerdings ist das Ganze im Moment noch ein bisschen ähm, begrenzt auf bestimmte Organisationen und Institutionen, aber nichtsdestotrotz will ich die Möglichkeiten hier immer vorstellen. Zunächst einmal gibt es ähm, strukturierte Daten vom Typ Special Announcement, die ihr verwenden könnt. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, Corona-Ankündigungen über die Google-Search-Konsole einzustellen und zu verbreiten. Das Ganze ist aber erst einmal ähm, begrenzt auf Websites von Gesundheits- und Regierungsbehörden, die dann äh, wichtige Informationen zu Schulschließungen oder zum Beispiel auch zu Ausgangsbeschränkungen verbreiten können. Mit der Zeit sollen aber auch weitere Websites hinzukommen. Und ähm, ja, Google empfiehlt auch Betreibern von anderen Websites, die entsprechenden strukturierten Daten ähm, schon jetzt bei Bedarf zu verwenden, auch wenn sie noch nicht unterstützt werden. Und ähm, ja, Google kann auf diese Weise dann besser bewerten, wie die äh, Funktion zukünftig ausgeweitet werden muss. Und ja, es gibt eben folgende Beispiele für solche Sonderankündigungen, wie zum Beispiel zu Ausgangsbeschränkungen, Reisebeschränkungen oder auch zu Quarantänerichtlinien. Und das Ganze wird dann prominent und hervorgehoben in ähm, den Suchergebnissen angezeigt. Äh, Wenn ihr die strukturierten Daten nicht verwenden wollt oder könnt, dann habt ihr auch noch die Möglichkeiten, der Google Search-Konsole ähm, solche Meldungen einzustellen. Dafür gibt es tatsächlich eine extra Seite und dort müsst ihr verschiedene ähm, Angaben machen, wie zum Beispiel die Art der Mitteilung, wie zum Beispiel eine Statistik zur Ausbreitung der Krankheit oder auch Informationen zu Reisesperrungen. Dann äh, die Property oder Website, für die die Informationen erscheinen sollen. Ähm, Ein Zeitraum, innerhalb dessen die Meldung erscheinen soll. Ein Titel und äh, Zusammenfassung der Meldung und die Region oder den Ort, auf die sich die Meldung bezieht. Ihr könnt ähm, zusätzlich noch äh, spezielle URLs angeben, sofern vorhanden, und zwar beispielsweise zur Seuchenprävention, zu Statistiken, zur Ausbreitung der Krankheit oder auch zu Testmöglichkeiten und einiges mehr. Ja, schaut es euch einfach mal an, also wenn ihr in einer Organisation arbeitet, die entsprechende Informationen auch verbreiten muss, dann wäre das, denke ich, ein ganz gutes Instrument, dies zu tun. Ja, noch etwas, was im Zusammenhang mit der Corona-Krise steht, ist passiert und zwar hat Google die erst im Februar mit Chrome 80 eingeführten Verschärfungen im Hinblick auf Third-Party-Cookies im Chrome-Browser zurückgenommen und das Ganze in einem offiziellen Blogpost auch ähm, bestätigt. Ähm, es geht darum, dass zwar schon ein großer Bereich des äh, Webs auf diese verschärften Richtlinien vorbereitet gewesen sei, aber man wolle mit dieser Rücknahme der Verschärfung die äh, Stabilität für Websites gewährleisten, die wichtige Dienstleistungen erbringen, wie zum Beispiel Banken, Online-Lebensmittelhändler, Regierungsdienste und äh, auch Anbieter aus dem Gesundheitssektor. Also anscheinend sind dann doch noch nicht alle so weit gewesen, ähm, dass es ähm, das komplett ohne Third-Party-Cookies -Part passiert oder funktioniert. Ähm, Insofern ja, ist das jetzt wahrscheinlich äh, sinnvoll, dass Google da nochmal einen Schritt zurückgeht. Ich denke aber, wenn sich diese äh, Corona-Krise dann äh, hoffentlich irgendwann auch dem Ende äh, zuneigt, dass dann auch diese Policy wieder verschärft wird. Ja, und die letzte Meldung beschäftigt sich mit der internen Verlinkung auf Websites beziehungsweise auch mit der Website-Hierarchie. Und zwar äh, gab es da auch einen interessanten Hinweis in dieser Woche von Johannes Müller, im Zusammenhang mit flachen Website-Hierarchien. Ähm, Müller wies darauf hin, dass ähm, zu flache Website-Hierarchien dazu führen können, dass Google keine Sitelinks in den Suchergebnissen anzeigt, beziehungsweise irrelevante Sitelinks. Also eine flache Website-Hierarchie habt ihr dann, wenn zum Beispiel unterhalb der Startseite ganz, ganz viele Seiten hängen, also wenn praktisch alle Unterseiten zum Beispiel von der Startseite aus verlinkt sind, dann ähm, hat man eben keine nach logischen ähm, Gesichtspunkten oder nach inhaltlichen Gesichtspunkten gestaltete ähm, Hierarchie, äh, sondern eine äh, entsprechend flache Website-Hierarchie. Das Gegenstück dazu ist eine sogenannte taxonomische Informationsarchitektur, die man von den meisten Websites kennt. Also eine klassische Aufteilung nach Kategorien, Unterkategorien und dann auf der untersten Ebene Landing Landingpages. Jetzt ist es aber so, dass Google ja immer wieder mal... Äh anklingen lässt, dass die Nähe einer Unterseite zur Startseite ein Signal sei, wie wichtig eine Unterseite eben sei und aus diesem Grund ähm, denken viele, na gut, dann ähm, hänge ich eben alle Unterseiten direkt unter die Startseite, ähm, weil mir eben alle wichtig sind und das ist natürlich Käse, denn wenn alle Seiten auf der gleichen Stufe stehen, kann Google natürlich nicht mehr unterscheiden, welche Seiten jetzt wichtiger sind und welche weniger, wichtiger, äh, weniger wichtig sind. Und eine andere Folge ist eben, dass Google dann auch nicht mehr in der Lage ist, ähm, die wichtigen Seiten herauszufiltern für Sidelinks, um dann entsprechend relevante Sidelinks in den Suchergebnissen anzuzeigen. Wenn ihr also mal ähm, über ja, fehlerhafte, nicht relevante oder auch fehlende Sidelinks in den Ergebnissen für eure Website stolpern solltet, dann überprüft mal die Hierarchie eurer Website und schaut, ob ihr da auch die Kategorien, Unterkategorien auch sinnvoll aufgeteilt habt. So, das war es jetzt auch schon wieder für SEO im Ohr, für dieses Osterwochenende. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Und je nachdem, wann ihr jetzt reinhört, habt noch ein schönes Restwochenende oder auch einen guten Start in die neue Woche. Schaut auch gerne täglich bei SEO Südwest vorbei. Ähm, ihr wisst, da gibt es die aktuellsten SEO News für euch und nächstes Wochenende dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.